0: Willkommen bei Aus den Archiven. Mein Name ist Michael Groth. Im Februar 1951 begann die Krimireihe Es geschah in Berlin. Die Serie griff wahre Fälle aus den Protokollen der Westberliner Polizei auf. 499 der von Werner Brink verfassten Sendungen produzierte der RIAS bis 1972. Heute geht es um Raubüberfälle auf Hotelportiers. Es war die 472. Folge vom 6.7.1970.
1: Es
2: geschah in Berlin. Eine Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei, gestaltet von Werner Brink. Sämtliche vorkommende Namen sind frei erfunden, entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig.
3: Hotel Lübecker Hof. Nein, bedauere, wir sind ausverkauft. Nein, ich, ich sag's ja eben. Aber wir haben morgen Vormittag zwei Abreisen. Wenn Sie sich dann noch mal bemühen wollen? Ja, wo soll ich Sie denn jetzt unterbringen, mein Herr? Mitten in der Nacht? Ja, bitte. Idiot.
4: Kein Moksau, Meine Herren! Schaffe! Stell dich an die Ecke nach. Ja. Los, los!
3: Sie, Sie, Sie finden hier doch gar
4: nichts. ausverkauft. Und dann gehen Geld?
1: Waren, wir ihn auf den Pelz, Fred. Der hält uns doch bloß auf mit seinen Quatsche Los, Mann, los!
3: Ja, es ging alles ganz schnell. Der eine hat die Telefonleitung aus der Wand gerissen, der andere hat sich an die Kasse gemacht. Oh, okay. An der Tür hat sich der eine, den der andere mit Fred angeredet hat... Moment, Fred? Ja, hm. so habe ich es jedenfalls verstanden. Der hat sich dann noch mal umgedreht und mir zugerufen, wenn du jetzt die Polizei alarmierst, dann kannst du dir die Radieschen von unten begucken. Hm. Und dann sind sie so beide raus.
5: Ja. Äh, sie sagen, dass beide Schusswaffen bei sich hatten. Ja, äh, Gasrevolver. Ja, sagen Sie, woher wissen Sie, dass es Gaswaffen waren? <lacht> sieht man doch nicht.
3: Ich habe ja selber so ein Ding. Ach so.
5: Also dann wussten Sie, dass Ihnen
3: sich nichts passieren konnte? Nee, das wusste ich nicht, Herr Kriminalbeamter. Die beiden wären ja auf alle Fälle mir über gewesen. Ja, ja,
5: das na ja, natürlich. Äh, sagen Sie, wie viel Geld war in der Kasse?
3: Nur etwas über 3.200 Mark. Mhm. Ich hatte gerade vorher die Abrechnung gemacht.
5: Ja. Äh, sind Sie in der Lage, die beiden Männer zu beschreiben?
3: So ungefähr. Der eine wird Mitte 30 gewesen sein, der ja. Fred. Ja. Der andere vielleicht äh, 25. 30, Beide waren sie dunkelblond mhm. und ziemlich groß. Größer als ich jedenfalls. Ich bin 1,70. Ja. Der Jüngere war ein bisschen dicklich. Mhm.
5: Und äh, wie Sie bekleidet waren, können Sie darüber etwas sagen?
3: Nein, das äh, weiß ich nicht. Mir ist da weiter nichts aufgefallen. Der Fred hatte, ich, glaube ich, so was Braunes an. Mhm. Einen Hut oder sowas hatten Sie beide nicht auf.
6: Ja, Sehen Sie Zweifelspunkte, Kollege Frank? Hm, nein, keineswegs, Herr ich stolpere nur darüber, dass der Hotelportier die ihm vorgehaltenen Waffen als Gasrevolver erkannt hat.
5: Naja, weil er selber so ein Ding, wie er sich ausdrückte, besitzt. Der hat uns ja die Waffe auch gezeigt.
6: Na ja, aber dass er da gleich klein beigegeben hat. Naja,
5: der Mann ist 67 Jahre alt und schließlich kein Boxer. Die beiden Täter waren größer und kräftiger als er. Und zudem alles im Hotel Ja, ich schwege ja
6: auch nur, Herr Frank, nicht ja. mehr dazu sind wir ja wohl verpflichtet. Waren Spuren zu sichern? Nee, nichts, was ich auswerten ließe. Ein
5: Kampf hat ja auch nicht stattgefunden. In der Kassenschublade steckte noch der Schlüssel. Die Täter hatten das also relativ leicht. Na
6: also gut, geben Sie eine Meldung an die Presse heraus und äh, Aufruf zur Mithilfe an die Bevölkerung. Ja. Vielleicht sind die Täter irgendwo durch größere Geldausgaben aufgefallen.
4: Hast du das hier lesen am um Abend, Kalle? Ja, klar. Der Schwanz hat also gemerkt, dass wir ihm bloß Jasswaffen voll und nie halten haben. Tja, das soll uns nicht normal passieren, Fred. Aber meinst du, wir können das heute Nacht riskieren?
1: Mit dem Hotel St. Ja, Wir wollten sonst. Außerdem wart ja Musche draußen mit dem Waren. Wenn wirklich was schief geht.
3: Moment, Moment. Hier ist heute
1: Schluss, meine Herren. Feierabend. Aber nicht für uns. Nimm der Flossen hoch, Bruder. Kein So sehen Sie aus. Mensch, brenne mir in der Dorf,
2: Los, komm, Kalle, hat weg! Na los,
3: los, komm, komm, komm.
2: Wenn ich gewusst hätte, dass die Burschen scharf schießen, Herr Kriminalamter. Ich hatte doch in der Zeitung gelesen, dass die mit Gaspistolen kommen. Ja. Da habe ich die große Bodenvase die wir hier in der Vorhalle stehen haben, die habe ich nach dem einen geschmissen. Hm. Und äh, da hat der andere geschossen. Und dann sind sie beide getürmt. Ja. Der Schuss ist vorbeigegangen, hier an der Wand. Das sehen Sie ja. ja,
5: ja. Wenn ich geahnt hätte, dass die scharf schießen, ja, dann... Nur, also immerhin, die Täter sind äh, ohne Beute geflüchtet. Ja, aber wie gesagt... Ja, äh, äh, schon gut. Äh, sagen Sie, können Sie die Männer beschreiben? Ja, sicher. Äh, wenigstens ungefähr. Die Personenbeschreibung, die der Portier des Hotels St. Moritz abgibt, die stimmt fast hundertprozentig überein mit der Beschreibung, die wir von dem ersten überfallenen Portier aus dem Hotel Lübecker Hof haben. So. Ja, und äh, zusätzlich meinte man noch, er habe kurz darauf einen PKW davon rasen hören.
6: Aha, was also auf einen Komplizen schließen lässt, einen hm. dritten Mann, der in einem PKW gewartet hat. Ja, sieht jedenfalls so aus. Ja, schwierig mit diesen mageren Erkenntnissen etwas anzufangen. ja.
5: Na, ja, allenfalls werden wir in einschlägigen Lokalen weiterkommen, in denen wir ja unsere Kunden wissen. Wenn Sie meinen, dass einer redet? Ja, nur, Herr Zett, einen gibt's ja immer, der redet. Womit noch nicht gesagt ist, dass er auch genug redet. Mensch, Lukas, bis jetzt warst du doch immer prima informiert. Das ja. ist doch nicht einreden, dass du von diesen beiden Sachen nichts gehört hast. Nein,
7: nein, nein. Ich hab's ja in der Zeitung gelesen, Herr Frank.
5: Ja, aber gedacht hast du dir ja nichts dabei?
7: Ach, was soll ich noch lange denken, Herr Frank? Damit fange ich so leichter nicht mehr an.
5: Das ja, ist aber schade, Lukas. Aber vielleicht brauchst du uns mal wieder. Sure.
7: Na ja, dann komme ich gerne auf ihn zurück, Herr Frank. Aber jetzt muss ich erst mal sehen, dass ich irgendwo eine forscht oder so sowas erwische.
5: Genau. Ja, Mensch, Lukas, davon.
7: <lacht> Dazu bist du doch von uns eingeladen. <lacht> Danke. Das ist ja sehr nett. Bloß äh, ich brauche ja auch einen ordentlichen Korn oder sowas, als ich runter habe. Sie ja, 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 Fleisch ja, ja. ohne Getreide dabei. <lacht> Das ist nicht für meine Magennerven. Ja, Da würde ich es doch an deiner Stelle von vornherein
5: mit Haferflocken versuchen. Mm. <lacht> ja, aber oh Korn ist auch bewilligt. Ja, danke. Ja, beim dritten Korn und zwei zusätzlichen Boletten, da ist dem Lukas dann eingefallen, wie viel er von den beiden Rob-Überfällen weiß. Er meint, der eine, der Fred, das müsste wohl der Alfred Moratzky gewesen sein. Den und
6: kennen wir doch schon, oder? Ja, was?
5: natürlich, ja. Und dann wäre wohl der Kalle dabei gewesen, der Karl Suster.
6: Karl Suster? Ja. Ach, ist das nicht der Mann, der damals in Kreuzberg den Verkaufsfahrer niedergeschlagen hat? Ja, ja, nur wenn, dann ja, jetzt. Also das sind doch
5: wenigstens schon Hinweise. Ne? Ja, ja, sicher. Ja, aber in Bezug auf den Kalle, da wollte sich der Lukas
6: nicht festlegen. Ja, wie immer, Kollege Frank. Also setzen wir unsere Fahndung erstmal auf den Alfred Moratzky an. Ja. Legen Sie den beiden geschädigten Hotelportiers mal die Bilder vor. Und so und so viel andere natürlich. Ne? Klar. So, nun äh, schauen Sie sich doch mal hier
5: diese Bilder ganz genau an.
3: Mhm. Also, also, das hier, das, das ist bestimmt der eine. Sind Sie da ganz sicher? Hundertprozentig, Herr Kriminalbeamter. Na schön. Und wenn ich eine Augen habe, dann ist das hier der zweite. So.
6: Tja,
2: wenn ich ehrlich sein soll, der hier kommt mir schon bekannt vor. Mhm. Bloß, äh, schwören würde ich nicht gerade darauf.
5: Bekannt kommt er mir allerdings vor. Mhm. Und sagen Sie den zweiten... Erkennen Sie nicht auf den Fotos hier, bitte? Doch, doch, aber ja, das ist der hier, ganz bestimmt der hier. Dieser Zweite, auf den der andere Hotelportier gezeigt hat, war nur ausgerechnet ein Mann, der vor rund acht Monaten in Tegel verstorben ist. Äh. Ja, das spricht zwar für unsere sachliche Bemühung, die Betroffenen wirklich eine freie Wahl ihrer Erinnerung zu lassen. Wir wollen
6: ja schließlich sicher gehen. Ja, aber wenn zwei Opfer wie hier wenigstens in einem Fall den gleichen Mann herausgefunden haben... Ja, den Alfred Moratzky. Ja, na also, und auf den mindestens, der uns ja auch sonst genannt worden ist, können wir doch zunächst mal unsere Ermittlungen ansetzen.
4: Der
8: Moratzky?
6: Ja. ja.
5: Da
8: kann er keiner aufmachen, der ist
6: doch verreist. Ah, äh, verreist?
8: Na klar.
6: Ja, äh, wissen Sie vielleicht, wohin er verreist ist? Nö, ich
8: bin ja nicht die Kardosch, ich bin ja Portierfrau.
6: Ja, uns wäre es auch lieber, wenn wir die Fähigkeiten einer Hellseherin hätten. Ja. Zumal das ja viele Leute von uns erwarten. Ja, ja. Aber mal weiter, Kollege Frank.
5: Ja, nur, so weiter weiß ich im Moment auch nichts. Wüsste ich es, wäre mir wohler. Aber wir können weiter in Lokalen observieren. Wir können uns auch auf den Kollegen Zufall verlassen.
6: Also so bequem werden wir es uns nicht machen. Ne? Ja, ich
5: sage das ja auch nur, um zu, anzudeuten, in welcher Situation wir sind. Ja. Ja. Wir können schließlich immer wieder Acht geben, wo jemand für seine Verhältnisse besonders viel Geld
6: ausgibt. Ja, ja, alles klar, Frank. Aber Sie wissen ja, im Zweifelsfall hat er im Lotto gewonnen, nicht?
5: Ja, das würde ich auch sagen, wenn nur meine Frau dahinter kommt, dass ich mehr Geld verputzt habe, als ich eigentlich besitzen kann. Bloß, das muss man ja dann auch nachweisen.
6: Ja, also machen Sie es, wie Sie wollen. Hauptsache ist, Sie haben Erfolg. Ja, mit solcher Devise kann man
5: natürlich alles vor sich abwimmeln. Ja,
8: ja, aber im Effekt ist es doch das, was unsere Arbeit ausmacht, Herr Frank. Ja, ja. Entschuldigen Sie, wenn ich das so sage, ich bin ja erst am Anfang, aber... Ja, ja das sind Sie ja wohl wirklich, aber das will ja doch nicht
5: heißen, dass Sie nicht schon mal einen guten Einfall haben könnten, nicht? Ja, nur im Moment wollen wir mal dabei bleiben, dass wir uns heute Abend wieder treffen, und zwar äh, um in ein paar Kneipen herum hm. Oder sind Sie sehr gebunden? Naja, bis jetzt bin ich erstmal verlobt. Erstmal? Dabei kann das der Anfang einer Katastrophe sein. Das will ich nicht hoffen. nee, nee das tun wir ja alle nicht, Herr Kollege. Ja, also dann sage ich bis heute Abend vor der Bar Weißer Papagei. Ja, ja Herr Fein. Ich habe das Gefühl, die werden wir nicht sehr viel ausrichten.
8: Kann ich mal eben verschwinden, Herr Frank?
5: Ach, klar doch. Wir müssen mal höher
2: Na, wenn du willst, der kriegst du Fred in Wiesbaden. Mehr kann ich dir auch nicht sagen, Mensch. es in Frankfurter Hof zu haben. Na, ist das alles, was du mir sagen kannst, Musche? Na, Mensch, wenn du mehr wissen willst, dann ruft doch Kalle
9: seine Schuhiermutter an. Mhm. Die ist sowieso sauer auf ihn. Na, vorläufig kommen die bestimmt nicht mehr nach Berlin. Die sind doch nicht doof, Mann. Na, schon
4: wegen die beiden Hotelsachen, verstehst du? Na, dann steh ich ja da. Wieso? Na, der Kalle ist mal doch mein Anteil von die Sache bei Orphidum schuldig. Bei den Juwelierladen. Bei Orphidum? Ja. Na, Mensch, da ist der doch längst über alle Berge mit. Ja, die Drecksau. Der soll mal kommen.
8: Ich glaube, ich habe was mitgebracht von da unten, Herr Frank. Hallo. Ja, ich habe da einiges gehört. Kalle, also der Karl Suster und ja. der Alfred der Muratzky sollen in Frankfurt sein. Wer hat das gesagt? Ja, zwei da unten. Ja, nun Mann, die brauchen wir doch.
5: Ja, es wird also bei aller Tüchtigkeit. Ganz bis zu Ende hat der junge Kollege nicht gedacht. Als ich mich nämlich der beiden Männer versichern wollte, da waren sie nicht mehr vorhanden. Mhm. Na, immerhin, wir wissen, dass Kalle und der Muratzky nicht in Berlin zu suchen sind. Und außerdem, dass der Schaufenstereinbruch bei der Juwelenfirma Aufhidum auf das Konto des Karls Suster
6: kommt. Also Funkspruch absetzen an Kripo Frankfurt. Ja, habe ich schon jetzt. Na wunderbar. Mhm. Jetzt fragt sich, wie wir jetzt an die beiden kommen, die der junge Kollege da gehört hat. Was? Ja, richtig. Das überlege ich auch. Naja, also entweder wieder da im weißen Papagei
5: oder in irgendeiner anderen einschlägigen Kneipe. Wenn wir Pech haben,
6: brauchen wir
8: lange. Ja, wenn ich richtig verstanden habe, hat der eine Orge geheißen und der andere Musche. Ja, aber das können natürlich beide Spitznamen sein. Naja, Orge vielleicht nicht, könnte Georg sein. Naja, könnte, könnte.
7: Jetzt wäre schon ein bisschen.
5: Nee. Nee. Nie gehört, Herr Frank. Ja, nur, ich will was sagen, Lukas, wenn dein Gedächtnis immer erst beim dritten, vierten Korn anfängt zu funktionieren, dann kann ich sehr schwerhörig werden. Nee,
7: bestimmt, Herr Frank, Jans bestimmt. Euer, weiß ich nicht. Und Musche, habe ich nie gehört.
5: Na schön, aber sollte dir doch mal einer von denen unterkommen, dann weißt du ja, wo ich zu erreichen bin, nicht? Sie, Herr Frank, ja? <lacht> ja, das war eine Nacht ohne Ergebnisherzett. Insgesamt waren wir in elf Lokalen, aber weiter sind wir nicht
6: einen Schritt. Und heute hat es nicht besser angefangen, Kollege Frank. Ja. Ich habe hier die Antwort aus Frankfurt vorgefunden. Ja und? Karl Suster war weder in dem fraglichen Hotel noch anderswo zu ermitteln. Hm. Immerhin wird dort selbstverständlich weiter nach ihm gefahndet. Ja. Eine ähnliche Antwort habe ich hier aus Wiesbaden vorliegen, die den Fred Moratzky betrifft. Hm. Von Wiesbaden hatten Sie mir gar nichts gesagt? Hatte ich
5: nicht? Nee. Oh, entschuldigen Sie, aber äh, jedenfalls hatte ich nach Wiesbaden auch einen Funkspruch
6: abgesetzt. Ja, ah ja, schon gut, also macht ja nichts. Sie haben ja alles getan, was nötig war. Ja. Aber irgendetwas Neues haben wir leider noch nicht. Ja, nur vielleicht doch, Herr Zett.
5: Äh, wissen Sie, ich habe ja vorhin noch mal die Anzeige zu dem Einbruch bei der Juwelenfirma Orfidum vorgenommen. Hm? Und danach ist diese Tat vier Tage früher, als der erste Überfall auf den Hotelportier Lübecker Hof verübt worden. Mhm. Drei Tage vor diesem Überfall sind zwei Juweliergeschäfte in Neukölln heimgesucht worden. Und nach der Tatausführung halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass der Kalle, also der Karl Suster, auch dafür in Frage kommt. Aha. Ja, und deshalb möchte ich Wiesbaden und Frankfurt einen entsprechenden Hinweis geben für mhm. den Fall, dass in diesen Tagen dort ähnliche Straftaten gemeldet werden. Ja, hat. gut. Und
6: dann möchte ich... Ach, einen Moment. Ja. Ja. Kriminalpolizei, Oberkommissar Z. Ja? Wer ist da? Schürmann? Ja, Frau Schürmann? Ja. 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 Ich verstehe. Nach Hannover. Hotel Bären. Hm. Morgen? Ja, aha. Mhm. Ja, gut. Ich danke Ihnen jedenfalls, Frau Schürmann. Also das ist ja wohl ein Witz. Eigentlich ein ganz alter wenn man es ernst nimmt, dass Schwiegermütter angeblich böse sein sollen. Sie schauen mich so an, Sie verstehen wohl nichts mehr, was? Nee, ehrlich gesagt nicht. So. Also diese Frau Schürmann hier eben ist die Schwiegermutter von Kalle, von Karl Suster. Ah, hey. Ja, Suster hat sie angerufen aus Frankfurt. Hm? Dass er morgen nach Hannover fährt, er müsste aus Frankfurt verschwinden. Und seine Frau möchte ihn doch dringend im Hotel Bären in Hannover anrufen. Hm. Jetzt ist Suster aber, sagt die Frau Schürmann hier, ja. schon längst sozusagen drei Viertel auseinander mit seiner Frau. Aha, ja, und darum gibt die liebe Frau das gleich weiter an uns. Ja, sind Sie gerührt? Nur, oh,
5: sagen wir verblüfft. So. Aber das dürfte der Mann doch wohl wissen, wie er mit seinen Damen steht. Da riskiert er solchen Anruf?
6: Ja, wahrscheinlich hat er sich's nicht ganz so vorgestellt. Also geben Sie sofort ein FS nach Hannover. Vielleicht kann man ihn dort im Bären gleich in Empfang nehmen, so wie er ankommt. Ja, nur, Herr Z. ich möchte fast glauben, das könnte
5: eine Finte von dem Suster sein. Oder glauben Sie, dass der Mann tatsächlich so dämlich ist? Versuchen wir es doch erstmal so. Ja, nun ja, das wissen wir auf jeden Fall. Wenn die Kollegen in Hannover tatsächlich den Kader fassen, ja, dann sind wir natürlich schon ein gutes Stück weiter. Aber fragt sich, wo der Fred inzwischen abgeblieben ist.
8: Ja, darauf kommen wir vielleicht durch den kalle -Suster. Ja,
5: ja, vielleicht, vielleicht. Ich würde was darum geben, dass wir hier noch den Muschel und den Orje in die Hände bekommen.
8: Ja, gehen wir doch noch mal in den weißen Papagei herfahren. Vielleicht haben wir heute mehr Glück.
5: Ja, ein bisschen Glück ist ja wohl das, was wir neben aller Ausbildung auch brauchen. Ja, das werden sie noch manches Mal erfahren. Ja, Kollege, ich glaube, wenn Sie heute wieder verschwinden müssen, dann komme ich besser gleich mit,
8: was? Ich weiß, dass ich da neulich was verpatzt habe, Herr Frank, aber ja, ja. das wird mir nicht nochmal passieren. Ja, ja, aber trotzdem.
5: Herr Frank. Ja, was ist? Da kommt der Musche. Zuverlässig? Ganz bestimmt. Ja, dann lassen Sie ihn sich erstmal ruhig hinsetzen. Bleiben Sie hier, ich gehe selber an den Tisch. Na, Musche! Na, was ist? Ich suche euch! Da kommst du zu spät. Wieso? Na, das weißt du nicht. Na, wer bist du denn? Na, ich glaube doch, wir kennen uns, ne? Nee, nicht, dass ich wüsste. Nur je mehr ich Sie betrachte, umso sicherer werde ich, dass wir uns kennen. Sind Sie nicht der Franz Musenhaupt? Verflucht, du,
8: du bist ein Bulle.
5: Genau, genau, Herr Musenhaupt. Ich meine, da wollen wir auch keine Umstände weitermachen. Ich denke, Sie kommen mal mit. Wieso? Ich hab doch nicht ausgefressen. Na ja, doch umso besser doch, Musenhaupt. Warum denn so laut? Auf alle Fälle wollen wir uns mal unterhalten, nicht? Aber nicht doch. Ich, doch mach doch keine Dummheiten. Ich bin doch nicht alleine hier. Ja, dass einer, der wie Sie nichts ausgefressen hat, das so plötzlich brennend eilig hat und ausbüchsen will, das verstehe ich nicht ganz, Herr Musenhaupt. Nein, ich hatte eine Verabredung. Mit Euer, was? Ach, Quatsch. Der ist doch ja nicht mehr hier. Sondern? Na, du kommst nur reden, Musche. Also, Sie können mir nichts nachweisen. Und das wird sich ja noch herausstellen. Gut zu reden hilft manchmal auch bei uns. Musche, also alias Franz Musenhaupt hat schließlich eingeräumt, dass er von den Raubüberfällen auf die beiden Hotelportiers gewusst hat. Ach. Und äh, dass Kalle, also Karl Suster und Fred Moratzky die Täter waren. Woher Ach. und wieso? Ja, er hat draußen jeweils gewartet in einem PKW mit laufendem Motor. Na
6: also, und von Orge will er nur wissen, dass der ebenso wie die beiden anderen aus Berlin verschwunden ist. Stimmt's? Genau, Herr Zett. Ja, aber wieso wissen Sie das? Ich kenne doch unsere Kundschaft, Kollege Frank. Ja, bitte. Herr Zett? Ja, was ist, Frau Müller?
9: Ein Funkspruch aus Hannover.
6: Aha, danke schön. Also, ja, ja, ja. Na, was ist? Haben Sie den Kalle nicht? Ach, nee. Doch, Sie haben ihn. Aber nicht nur ihn. Auch den Fred Moratsky Nein, aber einen Georg Seewald. Mensch, oh, Reue. ist ja großartig. Also, ich denke, wir können uns die beiden so bald als möglich herholen. Demnach haben Sie also Kalle und Fred getrennt? Ja, es scheint so. Oder er treibt sich noch irgendwo anders in Hannover herum. Äh, Haftbefehl gegen den Karl-Suster ja. haben wir ja wohl schon vorliegen, was? Ja, aber für diesen
5: Orje, äh, wie heißt er? Äh
6: Georg Seewald. Ja, für den noch nicht. Also holen Sie das gleich nach ja, und dann wollen wir sofort eine Dienstreise nach Hannover beantragen. Ich bin dafür, dass wir uns die Herren selber nach Berlin holen.
8: Meine Damen und Herren, bitte stellen Sie das Rauchen ein, bedienen Sie sich der Sicherungsgurte, wir setzen zur Landung in Tempelhof an.
5: Das gilt auch für Sie, Herr Suster. Ja, ja. Ja, nun machen Sie es schon oder legen Sie wert darauf, hier aufzufallen. Sie werden sich doch wohl keine törichten Hoffnungen machen. Wir werden gleich auf dem Rollfeld in Empfang genommen. Ah, ja, sehr gut.
6: Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich hoffe, Sie haben einen guten Flug gehabt. fantastisch.
5: Ich bin noch nie so wohlbehütet, ja, Das freut mich. Mensch, Sie haben ja Charme, Herr Suster. Na, weiter, weiter. Warum bleiben Sie denn stehen? Mir ist
1: schlechter Kriminaler.
5: Ja, ja. Halt, halt! Mann, ich hatte Ihnen doch gesagt, dass Dummheiten sinnlos sind. So, kommen Sie. Setzen Sie sich, Herr Suster. Danke. Ja, nun, ich denke, Sie werden sich wohl klar darüber sein, dass Ihr dummer Versuch, sich noch auf dem Flughafen aus dem Staub zu machen, nicht gerade für Ihre Unschuld spricht, was? Dazu, also Heike, wohl bei Ihnen sowieso keine Chance. Na bitte. Also, können wir es kurz machen, oder? Von mir aus. Der Mann Karl Suster räumt ein, an den beiden Raubüberfällen auf die Hotelportiers beteiligt gewesen zu sein. Na bitte. Ja, allerdings nur ganz am Rande, wie er sich ausdrückt. So. Er hätte nur als zweiter Mann so dagestanden. Mhm. Der eigentliche, der Hauptmacher sei der Fred Moratsky gewesen. Ja, offenbar ist er sicher, dass wir den ja noch nicht haben.
6: Womit er leider recht hat.
5: Ja, er legt dafür das Hauptgewicht auf andere Straftaten, die er sehr freimütig einräumt. Schaufenstereinbrüche vornehmlich zum Nachteil von Juwelieren, dann Büroeinbrüche und ein paar Straftaten zum Nachteil von Tankstellen. Insgesamt 34 Fälle. Na, ganz hübsch. Ja, ja daneben bestätigt er übrigens, dass der Musche, also der Franz habt bei den beiden Hotelüberfällen draußen im fahrbereiten PKW gewartet hat. Weiter soll der Musche allerdings noch an drei Einbrüchen mitbeteiligt gewesen sein.
6: So langsam kriegen wir alles zusammen. Hm. Wie äußert sich denn äh, Freund Orge? Aus mir werden Sie eine Strauß holen, Herr Kriminal. Weil aus mir eine
4: Strauß zu holen ist. Ja, sind Sie da so sicher? Na, was denn sonst? Hm.
5: Also, warum haben Sie denn da so eilig Berlin in den Rücken gekehrt, als Sie offenbar erfahren hatten, dass
4: man hinter Ihnen her ist? hinter mir hier? Ja. Nee, nee, so war
3: das ja nun nicht. Nicht?
4: Ich hatte von den Kallen noch Geld zu kriegen. Und das wollte ich mal holen.
5: Tja, dafür haben Sie ja ganz schön was investiert, extra solche Reise bis nach Hannover, weißt? Wofür hatten Sie denn Geld von ihm zu kriegen? Das waren so private Geschäfte. Ah. Darüber muss ich mal ja wohl nicht äußern. Nee, müssen Sie nicht, weil wir es ja auch so wissen. Sie waren nämlich an dem Einbruch in die Juwelenfirma Offidum beteiligt. Das ist ja ganz was Neues. Nee, nee, so neu ist das schon nicht mehr. Das liegt ja immer inzwischen ein paar Monate zurück, ne? Ja, und jetzt wollten Sie bei Kalle endlich Ihren Anteil ausheben, was nicht so? Ja, wenn Sie doch alles wissen. Na, sehen soll. Aber, dass das nun alles gewesen sein soll, das nehmen wir nicht ganz ab. Nur um sich Ihr Geld zu holen, sind Sie bestimmt nicht aus Berlin verschwunden. Na, das weisen Sie mal erst mal nach. Nun, Herr Zett, ich denke, das wird uns mindestens gelingen, wenn wir erstmal den Fred Moratzky haben.
6: Ja, wenn, Kollege Frank, und ja. dann muss der wenigstens auch bereit sein zu reden, oder wir brauchen noch ein bisschen länger. Ja, nur so
5: lange werden wir nicht brauchen, Herr Zett. Ich bin bereits auf dem besten Weg, eine Reihe der Hintermänner all dieser Straftaten herauszufinden. Der beste Dieb vergisst so weit, dass wir uns auch Gedanken darüber machen, wo er seine Sore unterbringt. Mhm. Ja, und dass hier auch Hehler mit am Werk waren, das ist ja klar.
6: Ja. Moment, äh, ja bitte? bitte?
8: Herzlich.
6: Ja, Frau Müller. Ein Funkspruch aus Mannheim. Aha, bitte. Dankeschön. Naja, also, Na so also, dann hätten wir es ja. In Mannheim ist der Fred Moratzky auf ja. frischer Tat festgenommen worden bei einem Schaufenstereinbruch in ein Juweliergeschäft. Auch wieder ein Juwelier? Ja. Und er war allein? Wahrscheinlich nicht, aber gefasst worden ist er allein. Mhm. Ja, und jetzt kommt's. Aus dem bei ihm vorgefundenen Papieren, da geht hervor also es handelt sich um Flugscheine, Hotelrechnungen ja. und ähnliches, ja. dass er seit seinem Weggang aus Berlin nicht nur mit dem Karl Suster in einigen Städten rund um Frankfurt zusammen war, sondern auch mit einem gewissen Georg Seewald. Ach nee. Ja. Und zwar muss dem nach der Seewald äh, ein paar Mal hin und her geflogen sein. Ja, ja klar. Also ich würde warten damit, ihm das vorzuhalten, wenn wir den Moratzky hier haben.
1: Wer meldet die Ankunft seines Klippers aus Frankfurt.
8: Kommen Sie, meine Herren, wir müssen raus aufs Rollfeld. Ich bin zwar sicher, dass der Kollege Frank unsere Hilfe nicht nötig hat, aber immerhin. Ja. Da kommen Sie schon. Mhm. Na, er hat ihn sicher, da ist keine Gefahr das ist ja immer das Kriterium. Merken soll's keiner, dass wir einen Häftling transportieren. Und wenn er auch nichts anstellen kann andererseits, aber der rennt los!
6: Schnell, schnell!
5: Die Aufregung war umsonst, Herr Z. das war nicht unser Fred Moratzky, der da garantiert ist. Hier ist eine Filmszene gedreht worden, aber das hätte man uns allerdings sagen können. Ja,
6: ich habe ich. inzwischen schon gehört davon. Ich ja. denke, solche Panne wird nicht nochmal passieren. Sagen Sie, hat sich der Moratzky schon geäußert?
5: Ja, ja, ja. Ich habe ihm vorgehalten, dass er beschuldigt wird, zwei Mordversuche begangen zu haben. Die Überfälle auf die beiden Hotelportiers. Und das hat ihn natürlich gepackt und da hat er aufgeräumt. Oh. Angeblich war bei diesen beiden Taten der Kalle, der Karl Suster, der treibende Kerl. Mhm. Einer schiebt es auf den anderen. Ja, ja, das kennen wir ja nicht, wa? Moratzky legt das Hauptgewicht auf zahlreiche schwere Diebstähle, Einbrüche in Juweliergeschäfte, Radiohandlungen und Ähnliches. Ja, also wie der Suster auch. Ja, nur dass Moratzky das bessere Gedächtnis hat. Er gibt auch eine Reihe von Straftaten im Raum Frankfurt, Wiesbaden, Mannheim zu. Und zwar war da außerdem Kalle der Orje, der Georg Seewald, einer seiner Mittäter.
6: Na, da bin ich ja neugierig, was der Freund Orje dazu zu sagen hat.
4: Der Fred muss wohl ein bisschen gelitten haben. Eh? Ich war überhaupt bloß ein einziges Mal weg aus Berlin. Und das war, wie ich so Kalle nach Hannover bin. Ach, Herr Seewald, Sie unterschätzen uns. Dass Sie
5: mehrfach weg waren, das haben wir inzwischen längst ermittelt. Abgesehen davon geht das ja auch aus den verschiedenen Belegen hervor, die bei dem Fred Moratzky vorgefunden worden sind.
4: Ja, das ist vielleicht eine Trauerflöte. Ich habe dem Fred immer gesagt, was mussten dauernd alles aufheben. Und was hat er mir antwortet? Das brauche ich für die Abrechnung mit euch.
5: Ja, 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 ja. Womit er ja wohl auch recht gehabt hat, nicht? Da
0: gibt es doch selbst für uns keine Differenzen mehr. Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven, heute mit einer Wiederholung aus der RIAS-Reihe, es geschah in Berlin. In der 476. Folge vom 9.11.1970 widmet sich die Kriminalpolizei einer rätselhaften Serie von Rasierklingendiebstählen. Viel Vergnügen.
2: Funkbetriebszentrale, ja. Unterfeldallee 47. Einbruch, Lagerhauskeller. Schwerverletzter Mann. Feuerwehr verständigt. Funkwageneinsatz. Ja, danke, wird veranlasst. Kriminalkommissar vom Dienst. Ja. Ja, ich wiederhole. Unterfeldallee 47. Firma Stenless. Einbruch im Lagerhaus. Schwerverletzter durch Absturz. Funkwagen am Ort. Ja, wir fahren sofort.
9: Ja, ich mache hier bei der Firma Steinlitz seit ein paar Jahren Dienst als Nachtpferdner. Kurz vor halb eins, ich war gerade auf dem Kontrollgang über die Gelände, da höre ich, wie jemand hier um Hilfe ruft. Ja? Das kam aus dem Lagerhaus. Da ist oben die Verpackungshalle und hier unten im Keller, da ist die Ware gestapelt. Alles Rasierkling.
5: Rasierkling?
9: Ja, kennen Sie ja wohl. Die Stainless Rasierklingen, die sind ja bekannt. Ach so, ja, natürlich. Ja. Ja, und wie ich in der Halle komme, da sehe ich gleich, das oben da im Glasdach, ja, das ist aus Plexiglas, ja, dass, ja. dass da ein riesiges Loch ist. Da muss einer durchgebrochen sein, denke ich, und dann höre ich auch wieder die Hilferufe. Ja. Die waren jetzt klicklich ja, nicht mehr so laut, aber es war klar, dass sie ja aus dem Keller kommen. Da bin ich denn hier runter und da lacht dann der Mann auch. Sehen Sie an die Blutlache. Ja, das sieht ja gerade so in einem Mord aus. Nee, nee Herr Kriminalbeamter, der Mann war durch das Loch gepuzzelt. Und dann hat er sich hier bis
5: runter geschleppt. Ja, 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 so also, wörtlich war das von mir auch nicht gemeint mit dem Mord. Die Blutlache ist nur so, dass man auf erhebliche Verletzungen des Mannes schließen muss. Ja, ja, der Ene Feuerwehrmann
9: hat ja auch gesagt, das sieht ja besser aus. Mhm. Sagen Sie, wohin ist der Verletzte gebracht worden? Ins Bering-Krankenhaus. Ich glaube, er war zuletzt ziemlich bewusstlos, wie die Feuerwehr ihn weggeschafft hat. Also, Sie sagen zuletzt, hatten Sie vorher noch mit ihm gesprochen? Ja, klar. Wie ich hier runter war und ihn da liegen gesehen habe, da sah ich, was ist denn hier los? Und da sagt er mir eben, dass er durch das Dach geknallt ist. Hm. Wisst ja auch keiner, dass man auf dem Plexiglas nicht gehen kann. Hallo. Die beiden anderen haben mich einfach da liegen gelassen, hat er ja auch gesagt. Also äh, zwei Mittäter demnach? Ja, sicher.
5: Äh, Kollege. Ja? Äh, schauen Sie doch mal nach, was sich an Spuren sichern lässt, ja? ja Herr Van. Wissen Sie, ob der mhm. Mann Papiere bei sich hatte oder haben Sie sonst wie gehört,
9: wie er heißt? Oh, das haben ja alles die Herren von der Funkstreife gemacht, der Kriminalbeamter. So, ja. Ich habe mich nur noch dafür interessiert, was gestohlen worden ist. Ja, und? Na naja, ein oder 2000 Rasierklingenpackungen sind weg.
5: Ja, kann das denn Geschäft sein? Gestohlene Rasierklingen an den Mann bringen? Gut,
9: oh, das wüsste ich nicht. Aber bei der Marke, die ist doch bekannt. Habe ich ja schon gesagt.
5: Ja, ja, ist gut. Wir werden von hier gleich zum Krankenhaus fahren. Vielleicht ist der Mann vernehmungsfähig.
7: Für ausgesprochen
5: vernehmungsfähig
7: möchte ich den Patienten nicht gerade erklären. Aber er ist doch bei Bewusstsein, Herr Doktor, oder? Doch, doch, das ist er. Ich habe ja auch nichts dagegen, wenn Sie ihn kurz befragen. Kurz wie gesagt... Nach der ersten Untersuchung hat er mehrere Rippenbrüche und eine Rückgratverletzung. Er wird vor ein paar Wochen brauchen, ehe er wieder rauskommt. Äh, Sie haben seine Personalien? Ja, die haben wir. Er heißt Horst Schilvening, 27 Jahre alt, angeblich Arbeiter. Gehen Sie ruhig mal rein. Aber erschrecken Sie nicht. Solche Patienten haben wir nicht alle Tage. Wie? Ja, ja so ungepflegt meine ich. Er hat wohl also. keine feste Bleibe. Glauben Sie nicht etwa, dass er Schuhe anhat? Es sind seine Füße, die so schwarz sind. Na, das ist ja
5: wohl in die Hosen gegangen mit diesem Einbruch. Was,
1: Ja, scheiße. Und dann lassen einen so eine Kumpels auch noch einfach liegen, dass du verrecken kannst. Wer waren denn die Kumpels? Weiß ich. Ich kenne sie doch bloß von Bahnhof Zoo. Da hat mir der Gerd so die Sache animiert. Gerd? Ah. Hat er sich jedenfalls genannt. Und der andere? Von denen weiß ich überhaupt nichts. Trolle hat der ja zu denen gesagt. Trolle? Ja. Und sonst wissen sie wirklich nichts weiter? Ich sage doch, Herr Kriminal, wenn ich geahnt hätte, dass ich mir dabei derartige Knochen breche. Und dann haut der Lump einfach ab.
5: Jetzt sagen Sie der. Ich denke, es waren außer Ihnen noch zwei, die an dem Einbruch beteiligt waren. Ach, na ne, ja.
1: Der Trolle ist doch bloß mitgefahren und hat draußen Schmierig gestanden.
5: Ach so.
7: Ich glaube, ich muss Sie bitten, Ihren Besuch zu beenden, ja?
5: Ja, ich gehe schon, Doktor. Also, gute Besserung, Schevening. Und wenn Ihnen noch was einfällt und es geht Ihnen danach, dann lassen Sie uns rufen. Ja, was gibt's?
9: Entschuldigen Sie bitte. Ja. Ich habe mich zu Ihnen geschickt. Ja, und? Ja, das wegen dem Einbruch da in der Unterfeldstraße oder Allee, wie die da heißt.
5: Ja, dann kommen Sie doch näher. Ja. So, setzen Sie mal hier hin. Ja, danke. Äh, was haben Sie mit der Geschichte zu schaffen? Ja, ich war dabei. Wie bitte? Naja,
9: ich war damit eingestiegen, zusammen mit dem Gerd und dem Horst, der da abgestürzt ist. Na nun wollte ich mich stellen. Ach nee. Wieso denn das? Ja, weil ich enttäuscht bin von dem Boss. Und dann die furchtbare Sache mit dem Horst. Und da hat der Lump noch gesagt, komm, komm, wenn der so dämlich ist und fällt auf die Schnauze, vielleicht verreckt er. Dann kann uns
5: wenigstens nicht noch Schwierigkeiten machen. Ja, das ist natürlich sehr menschenfreundlich. Der brave Mann denkt an sich. Selbst zuletzt... Das sagt man ja so in falscher Betonung. Sie sagen, Gerd heißt er? Ja, aber mehr
8: weiß ich auch nicht. Ja,
5: auch nicht, wo er wohnt oder sonst irgendein nein, Hinweis. Nein. Nee, ich kenne ja bloß vom Bahnhof
4: Zoo her. Ja.
8: Für manche Leute könnte beim Einwohnermeldeamt allmählich als Aufenthaltsadresse Bahnhof Zoo registriert sein. Ja,
5: allerdings, da sage ich, Kollege. Ja, wir wollen mal bei der Firma Steneless feststellen, was es da unter der Belegschaft für Gerds gibt. Es ja. wäre ja nicht ausgeschlossen, dass der sogenannte Boss mit den Örtlichkeiten dort besonders vertraut ist. Ja. Wer weiß denn schon, wo da das Verpackungslager ist, ne? Ja, Herr Frank. Oder der Tippgeber sitzt dort. Eben, ja. Der kann dann allerdings völlig anders heißen. Und damit würde die Sache schon komplizierter. Aber versuchen wir es mal.
4: Du, was verkaufen? Ja. Basiertlegen. Oh, sehr gut. Wie viel? Packung einer Mark. Ich meine, Stuck, wie viele? 500 kannst du haben. auch noch mehr, wenn du willst. Gut. Ich frage den Landsmann. Du warten hier. In halbe Stunde. So siehst du aus. Ich kenne da ja ja nicht. Wenn du welche haben willst, dann in einer halben Stunde Ecke Fasanenstraße. Aber wenn du mit der Polizei kommst, dann brauchst du dein Leben lang keine Rasierklinge mehr. Das kann ich dir sagen. Du nicht vertrauen? Nee. Ich bin ja nicht doof. Was ist doof? Das ist hier oben. Kleine Lütze, die, du? Verste. Oh, ja. Verstehen. Schlechter Verstand. Ja, 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 genau. Aber nicht bei mir. Ich dir bringe Geld und wir machen Geschäft. Gut.
8: Ich glaube, wir haben Glück gehabt, Herr Frank. Ja? Ja, bei der Firma Stainless hat bis vor ein paar Tagen ein gewisser Gerd Stachel als Aushilfe gearbeitet. Ja, und? Er ist dann eines Morgens nicht mehr erschienen. Vielleicht hat er sich da überhaupt bloß mal anheuern lassen, um was auszukundschaften. Ja, durchaus möglich. Und wo wohnt der Mann? Tja, nicht mehr dort, wo er mal gemeldet war. Ah. Im Übrigen ist er bei uns schon angefahren. Ach so,
5: ja. dann legen Sie doch mal dem Mann, der sich bei uns freiwillig gestellt hat, sein Foto vor. Ja. Natürlich unter anderem, nicht wahr? Ja, Und auch dem Horst, wie heißt der Horst? Schävening. Ja.
8: Sie meinen doch dem Mann im Krankenhaus. Ja,
5: wenn es irgend möglich ist.
8: Macht es Schwierigkeiten, Herr Doktor, den Mann kurz zu sprechen? Nein, nein, durchaus nicht. Gehen Sie ruhig mal rein.
7: Wir, wir haben ihn über den Berg gekriegt. Und äh, meine Befürchtung, er könnte sich durch die Rückgratverletzung äh, eine Teilnehmung eingehandelt haben, scheint sich glücklicherweise nicht zu bestätigen. Tja. Er wird allerdings noch Wochen hierbleiben müssen. Wie gesagt, gehen Sie ruhig mal rein. Er ist ja ganz munter. Danke, Herr Doktor. Ja... Der
8: hier,
1: Herr Kommenal, der hat mich zu der Geschichte in der Unterfeld-Allee überredet gehabt. Mich und den Troller.
8: Sind Sie ganz sicher? Ja,
1: ganz und gar. Den verjess ich mein Leben lang nicht mehr. Hm. Das kann ich mir
8: vorstellen. Auch der Zweite, der Mann, der sich freiwillig bei uns gestellt hat, ha? erkennt in dem Foto des Gerd Stachel einwandfrei den Tippgeber und Anführer, den er bei uns als Boss bezeichnet hat. Na bitte. Ja, dieser Zweite, das ist also der Trolle. Genau heißt der Leo Trubanek. Ja, ich weiß, von äh, Trubanek kommt ja wohl auch der Spitzname Trolle. Ja, Moment. und äh, der meint nun, er hätte mal was gehört, dass der Gerd Stachel in den letzten Tagen bei einem Kohlenhändler am Cottbuser Tor arbeitet. Ja, nun, dieser Händler
5: müsste doch zu ermitteln sein.
8: Ja, da muss ich bedauern, Herr Kriminalbeamter.
9: Der Mann hat es bei mir bloß fünf Tage ausgehalten. Kohlen sind ihm wahrscheinlich zu schwarz. Vielleicht kommt er mal wieder, wenn die Briketts mit Persil vermischt werden. Ne? Ja,
8: aber Sie können mir vielleicht sagen, wo er wohnt. Ja, oh Mann, ich weiß ja nicht mal, wie er heißt.
9: Mit so was kriegt man da ja nicht
8: ja, ja, nun, eigentlich
5: wäre er ja wohl als Arbeitgeber verpflichtet, sich mit so etwas aufzuhalten. Aber naja, ist nicht unsere Sache. Ja, wir haben einen sauren Bonbon zu löschen, Kollege. Heute Nacht ist wieder bei der Rasierklingenfirma eingebrochen worden und zwar auf die gleiche Art und Weise. Wahrscheinlich kommt das ebenso auf das Konto von dem Gerd Stachel.
10: Wie ist es? Willst was kaufen? Ihr hättet prima Rasierklinge, das Beste vom Beste. Marke Steindes. Steindes? Ja. Prima. Rüsten? Ihr gebt die Zehnerpackung Packung für eure Marke her. Aber nicht unter 100 Päckle. Hm. Hast du bloß 100? genau so tue ich nicht. Kannst 10 mal so viel haben. Ich habe hier ein ganzes Schließfach voll. Hm. Sie macht
2: schon mal was Geld. Ich bin gleich zurück. Aha. Ja, kommen Sie schnell. Mir sind hier am Bahnhof 2.000 Rasierklingen angeboten worden. Sie finden mich mit dem Mann bei den Schließfächern. Er ist blond, hat dann Helga einen Mantel und spricht äh, so, so Stuttgarter äh, Dialekt oder äh, sowas. Aber schnell bitte, ich weiß nicht, wie lange ich ihn hinhalten kann.
10: Na, haben Sie das Geld? Ja, äh, das habe ich. Oh, dann zeigen Sie es mal her. Ach nee,
2: nee, nee, also so haben wir hier ja noch nicht gewettet. Jetzt zeigen Sie mal, ob Sie überhaupt diese Menge Rasierklingen haben.
10: Oh no, du bist da ganz gewaschener, dafür ist aber stauner Moment einmal. So, oh, da, schau, da findest du noch mehr als deine lumpige Tausend. was ist jetzt? Was überlegst du noch? Na ja, also, wenn ich wüsste, ob das auch wirklich die echten Stenlers sind. Oh, so hast du dir das gedacht. Noch probierer, gell? Umsonst rasierer und danach sage, die Klinge passet mir nicht. No, neu no, freund, so nicht.
1: Ja,
2: warten Sie doch mal.
10: Auf Sie Ach. nicht, Herr.
2: Na ja, was soll denn das? Ich... Herr Wachtmeister, Herr Wachtmeister, kommen Sie doch mal her. Ja.
10: Sie haben ja eh gebraucht. Da
2: geht der Mann, da jetzt am Zeitungsstand. Moment mal, ja? bleiben Sie mal stehen.
10: Was wollen Sie von mir? Ja, machen Sie keine Umstände, kommen Sie mal mit. Ja, aber hören Sie... Ja,
2: ja, das, das ist er, Herr Wachtmeister.
10: Ah, so ist es. Oh, ich könnte ja, oh, den Ja,
5: ja, der, ja, das
9: wird sich schon zeigen. Kommen Sie mal.
5: Tja, das war nun Pech, Herr Brandner. Klaus Brandner, nicht? Oder ist das hier nicht der richtige Ausweis?
10: Ja, das ist er. Hm.
5: Seit wann sind Sie hier in Berlin? Seit neun Tagen. Und zu welchem Zweck?
10: Sagt Sie nicht immer, Berlin ist eine Reise wert? Ich bin eben herkommen.
5: Um krumme Geschäfte zu machen, Herr Brandner. Woher haben Sie die Rasierklingen, die wir da in solchen Mengen in dem Schließfach gefunden haben?
9: Na, nun reden Sie schon, Mann.
8: Der vorläufig festgenommene Klaus Brandner, 27 Jahre alt, Grafiker und Kunstmaler aus Stuttgart, legt nach anfänglichem Leugnen ein Geständnis ab. Danach habe er am Bahnhof Zoo einen Mann kennengelernt, von dem er nur den Vornamen Gerd kenne. Dieser habe ihn animiert, an einem Einbruch bei der Rasierklingenfirma Stainless mitzuwirken. Da er, Brandner, sich in Geldverlegenheit befunden habe, sei er bereit gewesen, dem Ansinnen zu folgen, obschon er dergleichen bisher noch niemals getan habe. Er sei dann dazu ausersehen worden, die Beute, insgesamt ca. 5000 Stück Rasierklingen, in einem Bahnhofsschließfach unterzubringen und daraus zu verkaufen.
5: Ja, weiter. Aus einer Reihe ihm vorgelegter Lichtbilder hat Klaus Brandner den hier bereits bekannten Gerd Stachel als den Mann identifiziert, mit dem zusammen er die fragliche Straftat
8: begangen hat.
9: Begangen hat.
8: Ja.
6: Ja,
5: bitte. Was gibt's?
8: Herr Frank, entschuldigen Sie. Ja, nun mal nicht so feierlich. Was ist denn? In der Nacht ist bei der Firma Stanis zum dritten Mal eingebrochen worden. Ach nee. Tja, und wieder in der gleichen Arbeitsweise. Also offenbar erneut unter Anleitung oder Anführung von Gerd Stacher.
5: Ja, der Mann scheint ja jetzt eine ganz persönliche Methode zu haben. Er wechselt ständig die Komplizen. Seine früheren Mitäter haben wir ja. Als letzten diesen Klaus Brandner. Er fragt sich, wenn er jetzt wieder geschartet hat. Ja. Er selber hält sich immer fein im Hintergrund. Ja, bloß, bevor wir ihn nicht haben, werden diese Diebstähle wohl nicht aufhören. Na ja, nun, wem sagen Sie das? Offenbar schiebt er doch auch zum Verkauf der sore immer andere Leute vor. Aber irgendwo wird er ja wohl kassieren und mindestens dort müsste er doch zu erwischen sein. Ach, schön, Herr Frank, bloß, wo kassiert er? Oh, Sie Schlauberger, wenn ich das wüsste, hätten wir ihn hier. Die Leute, die bei uns sitzen, die sind ja nicht mehr dazu gekommen, den Erlös abzuliefern. Da bestanden wohl noch keine festen Verabredungen. Vermutlich wusste er immer, wo er seine Leute irgendwann mal trifft und kassiert dann sozusagen im Vorübergehen. Na, aber wir haben ihn ja zur Fahndung ausgeschrieben.
4: Nehmen wir noch ihn oder verdrehst du nicht so viel?
2: Ich vertraue so viel, wie mir ihn anderen bezahlt.
4: Dann weg da mal einen tipp hin, wie du selber mal zu so weit kommst. Ja, ne? Klettern. Hm, fragt sich, bis auf den Kreuzberg
2: habe ich schon geschafft. Und ja. ist mir zu weit weg. Ja, du, ich hab eine Sache, wo du, wo
4: du ohne Seil rauskommst. Hm? Treffen wir uns heute Nacht, sagen wir mal so um halb zwölf, Drexer Straße, Ecke Unterfeldallee. Hm. So, es ist schwer zu tragen dabei.
2: Muss ich gleich Ja sagen oder erst eine Weile später oh, Nee? Also lass es bleiben.
4: Nicht doch, ach, nicht ach, doch. Ja. Ich bin ja noch was überlegen. Dann überleg ich, Mann. Bis dein kleiner Kopf da klarkommt, kann ich nicht warten. Bei mir jetzt. hock, ok, zock, oder ja nicht. Du, was verkaufen? Mensch, was fragst du so dämlich? Wir haben doch schon mal miteinander zu tun gehabt. Du hast von mir Rasiertlinie gekriegt. Oh ja, jetzt ich weiß. Du mein Mann, hm. ich ganz schnell gut verkauft. Hast du wieder? Ja, heute nicht. Aber ich brauche schnell. Ach, schnell ist tot wenn nicht bis morgen Zeit hast. Freund will haben und fahren noch die Nacht oder morgen ganz früh. Kann er, kann er, kann er. Wo wollen wir uns denn treffen? Na, no, wir können sagen, wir treffen. Was ist denn? Was, was dreht's denn nicht weiter? Nee, ich, ich, Moment. Halt, bleiben Sie stehen, stehen bleiben. Ach so, da, haben mein Mensch, Schwein gehabt.
5: Guten Abend, Herr Stachel. Das ist hm. aber eine Freude, was? Dreck, verdammt. Nein, nein, nee, keine Mützchen, mein Lieber hier geblieben. Wir waren zwar auf den Herrn da drüben aus, den mein Kollege schon erwischt hat, aber wenn wir zwei uns nun schon mal so zufällig treffen, dann wollen wir doch zusammenbleiben, wie? Äh,
4: wenn ich wüsste, was Sie von mir wollen, dann... Nun,
5: das würde Ihnen ja noch einfallen, denke ich.
4: Ich bin ja ganz harmlos spazieren Na, hier, Na klar, nicht?
5: was denn sonst, aber das haben Sie ja nicht immer gemacht und darum freuen wir uns so über die Begegnung. Kommen Sie. Eigentlich hätten Sie sich doch denken können, dass Sie längst gesucht werden, Herr Stahl, finden Sie nicht?
4: Geben sich keine Mühe aus, mir holen Sie eine Straße, Herr Kriminal. Hm. Pech für Sie, mein Lieber. Ja, wir können Sie nicht zwingen. Auf alle
5: Fälle ist der Bart jetzt ab, auch ohne Rasierklingen.
4: Ach, ach, das meinen Sie, weil ich mal von Ihnen Rasierklingen gekauft habe.
8: Gekauft?
4: Na, was denn sonst?
5: Holen Sie den Trubanek, Kollege. Ja, Herr von. Ja, ich denke, wenn wir Ihnen jetzt einen Bekannten vorstellen, dann wird Ihnen schon einfallen, was Sie gekauft nennen. Sie kennen doch einen gewissen Trolle, ganz gut, Herr Stachel, nicht? Ich kenne überhaupt keinen. Na, sagen wir mal, manchen wollen Sie nicht kennen. Und wenn sich jemand, den Sie in Ihre Geschichte mit reingezogen haben, das Genick bricht, dann kennen Sie ihn schon ganz und gar nicht mehr, nicht? Na nun, was ist, warum werden Sie da so
4: blass? Ja. Ist der ist der etwa dort? Wer? Von wem sprechen Sie? Das war doch nicht meine Schuld, dass der auf die Schnauze gefallen ist. Dafür kann ich doch nicht. Ich wollte doch nicht, dass der dabei halt drauf geht.
5: Mensch, Sie haben ja sogar Gefühl. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ja, bitte.
8: Na, dann
5: gehen Sie schon vor. Ach, wegen der schweinbrise rin. Du Drecksau, du! Du lässt doch überhaupt noch sehen? Naja, nun, freiwillig hat er das ja nicht getan, Herr Trubanek. Wer ist denn das?
9: Was fragst du da? Du stellst doch noch dämlich? Du hast uns doch alle auf dem Gewissen. Na, vielleicht habe ich ein paar aufs mal, noch Na, dann wollen wir
5: mal ein bisschen ruhiger, meine Herren hier. Sind ja nicht hier in Ihrer Stammkneipe. Ihr Komplize kann sich doch hier bei uns nicht so gewaltig verändert haben, Herr Stahl. Oder warum erkennen Sie ihn nicht wieder?
4: Was heißt hier Komplize? Die soll mich etwa angeschwärzt?
9: Ich dir angeschwärzt? Mensch, du stiegst doch selber aus alle Löcher, Mann. Dir wollte
5: der keiner erst schwarz machen. Jetzt ist endgültig Schluss mit dem Anjebrille. Klar?
4: Also, ich verlange, dass ich vor solcher Leute einen Schutz genommen werde, Herr Kriminal. Ich lass mal das nicht gefallen. Ich weiß überhaupt nicht, was der von mir will. Ach, du
9: denkst wohl, der Horst kann nicht mehr reden, wa? Du, da hörst du da aber. Was denn?
4: Komm mal da mit dem Toten an, Mann.
9: Toten? Der,
4: der Horst? Der, der ist nicht mehr.
5: Ja, beruhigen Sie sich, Herr Toberneck. Dem Schävening geht es schon besser. Ach, der lebt? Ja, ich glaube, das reicht für den Augenblick, Kollege. Nehmen Sie den Mann wieder mit hinaus. Ja.
9: Kommen Sie.
5: Ja, Herr Stahl. So viel hatte ich mir nicht einmal versprochen von diesem Wiedersehen. Das war doch wohl alles recht offenkundig, was Sie da von sich gegeben haben. Wollen Sie also immer noch dabei bleiben, nichts weiter zu sagen? Ah oh, schön. Wie Sie wollen. Wir haben ja noch mehr gute Bekannte, denen wir Sie gegenüberstellen können. Zum Beispiel, was halten Sie von Herrn Klaus Brandner? Ich kenne keinen Brandner. Nee, nicht? Nee, nee. Ja, vielleicht ist das sogar die Wahrheit. Na, also... Ja, Moment, ich bin ja noch nicht fertig, nicht? Sie haben sich Ihre Mittäter nämlich immer so, wie es gerade kam, am Bahnhof zu aufgegabelt. Vielleicht kennen Sie also wirklich nicht seinen Namen. Aber an seinem Dialekt, da werden Sie ihn vielleicht wiedererkennen. Ist doch so ein gemütlicher Stuttgarter. Ach,
4: den meinen Sie. Na, sehen Sie. Ach, hören Sie doch auf. Sie haben ja eine Tour. Bei Ihnen rutscht man ja dauernd aus wie auf Schmierseife. Jetzt sagt aber wirklich nichts mehr. nichts mehr.
5: Ja, ist vielleicht auch gar nicht nötig. Allmählich wird mir klar, warum, wenn Sie schon einbrechen gehen, Sie sich keine größeren Dinger ausgesucht haben. Da bei der Firma Stainless einzusteigen, bedurfte ja wohl keiner besonderen Intelligenz. Zumal Sie die Örtlichkeiten von Ihrer kurzen Arbeitszeit dort ganz gut kannten, hm? Also schön, von mir aus. Ich hab da ein paar Mal mitgemacht. Nee, nee, nee. Sie meinen, Sie haben andere mitmachen lassen, nicht? Und dann hatten die dann auch noch die Sore für Sie abzusetzen. In dieser Richtung war sie tatsächlich der Boss, der Chef, der nur bestimmt hat und dann kassiert. Ach,
4: Mensch, da waren nicht fälle zu kassieren. So dämlich, wie die sich alle angestellt haben. Wenn ich nicht Teile selber verkauft hätte, dann könnte ich jetzt Stempeln gehen. Na, ich
5: denke, mindestens davor wird sie der Staatsanwalt bewahren. Für eine Weile jedenfalls.
4: Ja, das soll mir nicht wieder passieren, dass ich mir auf so weit einlasse.
5: Tja. Ja, Rasierklingen sind eben im wahrsten Sinne des Wortes eine zweischneidige Sache, nicht? Womit ich nicht sagen will, dass Sie sich das nächste Mal an eine Elektrorasierer machen sollen. Wie wär's? Vielleicht versuchen Sie es mal mit richtiger Arbeit. Also ich wette, dass Sie sich selber damit den größten Gefallen tun.
2: Es geschah in Berlin. Das war wieder eine Sendung aus unserer Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei. Sämtliche vorkommende Namen waren frei erfunden, entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Das Manuskript schrieb Werner Brink. Ton Gerd Pullmann, Aufnahmeleitung Ingeborg
0: Karl und Regie Werner Ölschläger. Sie hörten die 470. und die 476. Folge der Rias-Reihe Es geschah in Berlin. Die von Werner Brink verfassten und am 20.12.1970 bzw. 26.01.1971 gesendeten Hörspiele basieren auf realen Fällen. Am kommenden Samstag hören Sie an dieser Stelle den zweiten und letzten Teil des Features Zwei Republiken auf dem Nullpunkt. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.